0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Macht stiftet Frieden Teil 1 ein neues sozialpsychologisches Konzept am Mikrofon Ralf Kaspari. Der Philosoph Michael Pauen sagt, der Mensch tendiert von seiner Natur aus zum kooperativen, fairen Verhalten. Sobald er in einigermaßen komplexen Gesellschaften zusammenlebt, setzt er die Kooperation dazu ein, brutale Konflikte zu vermeiden, also Frieden und Fairness zu begründen. Und weil Kooperation nur mit Hilfe sozialer Intelligenz realisiert werden kann und auch nur so funktioniert, behauptet Paun schließlich auch, dass Macht und Ordnungsstrukturen in entwickelten Gesellschaften immer auf dieser Kooperation basieren. Also Macht ist nicht gleich Gewalt, sie setzt soziale Intelligenz voraus. Ich habe mit Michael Paun darüber in zwei Teilen gesprochen. Heute im ersten Teil geht es um die Entwicklungsgeschichte des Menschen und um die ersten komplexen Gesellschaften. Und meine erste Frage war, welche Macht- und Gewalttheorien ihn, Michael Paun, stören würden?
1: Ja, vielleicht sogar unabhängig davon, ob sie mich stören. Ich denke, wenn man sich mit so einem Thema auseinandersetzt, sollte man in jedem Fall erstmal an den Stand der Forschung anknüpfen. Und da gibt es so, wenn man das jetzt ganz stark vereinfacht, zwei Traditionen. Die eine geht auf Hobbes und Max Weber zurück und geht davon aus, dass Macht letztlich auf eine bestimmte Art und Weise auf Gewalt zurückgeführt werden kann. Also Macht hängt in vielen Fällen oder die Ausübung von Macht hängt in vielen Fällen damit zusammen, dass man einer Person, die man, über die man Macht ausüben will, Gewalt androht, implizit oder explizit. Äh, die gegenteilige Definition geht zurück auf Hannah Arendt. Da wird Macht und vor allen Dingen Machtstrukturen werden auf einen Konsens zurückgeführt. Also Machtstrukturen und Hannah Arendt hat dabei die Demokratien im antiken Griechenland äh, im Blick. Machtstrukturen ergeben sich daraus, dass eine Gruppe zu einem bestimmten Konsens äh, findet und dann eben Strukturen einrichtet, die unter anderem die Willensbildung, aber auch Konfliktvermeidung ermöglichen.
0: Welche Definition gefällt Ihnen am besten?
1: Na, ich meine, dass wenn man sich... Also auch da geht es jetzt also um um Also mein persönlicher klar, Geschmack. Ich Gewalt allgemein nicht so besonders toll. Insofern passt mir die von Hannah Arendt schon besser. Aber in der Definition von Hannah Arendt, ich glaube tatsächlich, dass Machtstrukturen dazu da sind. Und was das jetzt heißt, dass sie einen Zweck haben, sollten wir vielleicht nachher noch besprechen, dazu da sind, Konflikte zu vermeiden. Was bei Hannah Arendt aber fehlt, ist der Mechanismus, durch den das möglich wird. Und ich glaube, der Mechanismus sind letztlich psychologische Strukturen, die uns, die sich in der Evolution entwickelt haben, die unser Verhalten in einem großen Maße bestimmen. Und was ich versuche, ist diese Mechanismen, die in den meisten Fällen oder in vielen Fällen unbewusst wirken, die herauszuarbeiten.
0: Das Interessante ist ja, glaube ich, dass diese Machtdefinition, die Sie am Anfang genannt haben, zum Beispiel von Hobbes, dass die uns ja irgendwie oder unser Denken und Bewerten unbewusst prägen. Also immer wenn wir über Macht sprechen, sprechen wir gleichzeitig über Gewalt, die wir in Klammern setzen. Wenn jemand Macht ausübt, muss er Gewalt ausüben. Genau, ja. ja. Das also ist oder zumindest doch unbewusst. Ne? Ja,
1: ganz genau. Ja, und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir uns sozusagen in die Situation versetzen, zu versetzen versuchen, was würde passieren oder unter welchen Bedingungen kriegt mich jemand dazu, etwas zu machen, was ich vielleicht gar nicht will. Und dann muss er mir entweder einen großen Anreiz bieten, das gibt es in diesen Theorien auch, oder er müsste mir eben irgendwas androhen. Und ich glaube, der große Fehler bei dieser Strategie ist, dass sie übersieht, dass unser Verhalten in vielen Fällen von unbewussten Faktoren geleitet wird. Dass wir uns also Machtstrukturen, ich nenne es jetzt mal unterwerfen, es ist aber letztlich gar kein Unterwerfen und dass das völlig unbewusst passiert. Diese unbewussten Mechanismen kriegt man eben nicht dadurch raus, dass man sich überlegt, was würde ich machen unter dieser oder jeden, mhm. jener Bedingung, sondern da muss man letztlich einen Versuch machen, muss gucken, wie verhalten sich Leute tatsächlich.
0: Ihr neuer Ansatz besteht ja darin, also eine etwas andere Definition von Macht herauszukristallisieren, angelehnt an Hannah Arendt, und gleichzeitig die soziale Intelligenz damit ins Spiel bringen. Also soziale Intelligenz, die zum Beispiel auf kooperativem Verhalten beruht. Sie müssen den Zusammenhang noch mal kurz erläutern. Der Weg von der sozialen, also von dem Konzept der sozialen Intelligenz zum Konzept
1: von Macht. Genau. Also ja, man kann das auf unterschiedliche Weise erläutern. Eine Möglichkeit ist es, dass man sich einfach mal in der Evolution anguckt, wie sich Machtstrukturen entwickelt haben. Das Feld fängt bei ganz einfachen Tieren an die zunächst häufig aufeinander losgehen und dann merkt man, dass unter bestimmten Bedingungen, vor allen Dingen dann, wenn ein Tier so eine Auseinandersetzung verloren hat, dass dann die Bereitschaft dieses Tieres weiter in solche Auseinandersetzungen zu gehen abnimmt. Geht bei ganz einfachen Tieren bestimmt, ist bei Menschen immer noch wirksam. Und das verringert schon die Zahl der Konflikte. Also am Ende ist nur noch einer über, der alle Kämpfe gewonnen hat und dann die anderen gehen den Kämpfen aus dem Weg und der braucht dann auch nicht mehr zu kämpfen. Und zwar, man ist natürlich jetzt eine Idealisierung, aber von der Tendenz nach funktioniert es so. Und dann bei etwas intelligenteren Tieren ist es dann so, dass die, nachdem sie einen Konflikt gegen ein bestimmtes anderes Gruppenmitglied verloren hat, neigen sie dazu, sich diesem Gruppenmitglied zu unterwerfen mhm. und damit weitere Kämpfe zu verhindern. Diese Kämpfe äh, kosten Zeit, kosten Energie und sie bieten, bieten vor allem ein ganz starkes Risiko. Und auf diese Art und Weise wird, indem ich, weiß, wer stärker ist als ich, das habe ich dann in einem, in einem Konflikt erfahren, kann ich mich diesen Personen selektiv unterwerfen und vermeide damit diese Konflikte. Aber dazu brauche ich mehr Intelligenz. Also ich muss dann zum Beispiel diese, muss mich an den Konflikt erinnern. Ich muss mich daran erinnern, gegen wen ich verloren habe. Und auf einer noch höheren Stufe funktioniert es dann so, dass ich die Konflikte gar nicht mehr selber austragen muss, sondern da gucke ich mir einfach nur an. Ich sehe, dass bestimmte andere, in die Mitglieder meiner Gruppe, sich bestimmten äh, noch anderen unterwerfen, indem sie bestimmte Signale aussenden. Und dann weiß ich, wie die ganz viele von diesen Unterwerfungssignalen bekommen, sind stark. Also fange ich mit denen am besten keinen Krach an. Und dadurch ergibt sich eine feste Hierarchie in der Gruppe, die zumindest sehr viele Auseinandersetzungen vermeidet.
0: Das heißt, wir können sagen oder Sie sagen, Machtstrukturen basieren auf sozialer Intelligenz und Sie können dazu führen, Gewalt in den Hintergrund zu drängen, und ganz andere Arten von Hierarchien genau. zu etablieren. Von Hierarchien, Gewaltfreie.
1: Es ist natürlich niemals völlig gewaltfrei. Also auch bei Affen in Affenhorden haben sie solche Hierarchien, wo einer an der Spitze steht. Dadurch werden viele Auseinandersetzungen ver, äh, vermieden, aber natürlich längst nicht alle. Ja, es gibt da natürlich immer noch im Vergleich zu menschlichen Gesellschaften immer noch sehr viel Auseinandersetzung. Aber was gleichzeitig ermöglicht wird, und das ist etwas, was dann besonders interessant ist beim Übergang zwischen äh, Affenhorden und frühen menschlichen Gesellschaften, also menschlichen Gesellschaften in der Steinzeit, ist, dass man merkt, dass diese Befriedung einer relative Befriedung, ne? also im Vergleich zu unseren heutigen Gesellschaften gibt es da natürlich immer noch extrem viel Gewalt und Konflikte, aber diese relative Befriedung ermöglicht dann gleichzeitig auch eine engere Kooperation zwischen diesen Mitgliedern. Das kann man schon bei Affen sehen. Also wenn man Ja, Verwandten inwiefern? Als zum Beispiel, also was weiß ich, dass sie gemeinsam irgendwelche Jagdmanöver machen oder sich gemeinsam verteidigen oder gemeinsam zum Beispiel ein Gruppenmitglied absetzen, das sich zu viel herausgenommen hat. Und das wird bei den menschlichen Gesellschaften dann nochmal wesentlich stärker. Also da ist es so, dass in den frühen menschlichen Gesellschaften, also in diesen steinzeitlichen Horden, und das war eben eine Form der gesellschaftlichen Organisation, die letztlich 98, je nachdem wie sie rechnen, ne, wenn sie davon ausgehen, dass es den Menschen seit, also relevante menschliche Gesellschaften seit 200.000 oder 300.000 Jahren gibt, dann ist das 98% unserer Geschichte, ist in diesen kleinen steinzeitlichen Horden hat stattgefunden. Und diese kleinen, äh, kleinen steinzeitlichen Horden haben haben ein extrem hohes Maß an Egalität und ganz flache Machthierarchien im Allgemeinen. Da gibt es natürlich auch immer wieder aus. Und kooperieren ja. viel stärker miteinander, als dass die Affen gönnen.
0: Ja. Kann man sagen, Herr Paun, dass dieser Begriff soziale Intelligenz, kooperatives Verhalten in der Soziologie, auch in der Evolutionsbiologie eigentlich einen Paradigmenwechsel eingeleitet hat? Also, wir, wir, entdecken jetzt sozusagen ja. die soziale Kooperation in der Menschheitsgeschichte, ja. 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 in der, in der Biologie, ja. zum Beispiel. Ja, in der Soziobiologie. In der Soziobiologie, ganz genau. Da
1: spielt ja, also ich. Und das
0: interessiert Sie ja, glaube ich, auch Das ne? ist dieses, das, klar. Neue ja. Paradigma. ja, ja.
1: Also ich weiß jetzt noch, ich bin mit diesem Wort von, vom Paradigmenwechsel so ein bisschen vorsichtig, aber ja, klar. Das ist eine, ein Merkmal, dass eben völlig andere, erstmal völlig andere Sichtweisen und Erklärungsformen ermöglichen. Also der Punkt, an dem wir angefangen haben, wie entstehen Machtstrukturen, man stellt sich vor, naja, unter welchen Bedingungen würde ich mich unterwerfen, wenn mir jemand Gewalt androht. Und wenn man sich eben anguckt, wie funktionieren soziale Kooperationen tatsächlich, dann merkt man, da gibt es viele Mechanismen, die funktionieren unbewusst und sorgen dafür, dass Menschen oder Gruppenmitglieder ihr Verhalten miteinander koordinieren können. Was heißt denn
0: soziale Intelligenz genau? Also wann, ja. ja das, wann, ist ein,
1: das ist ein, ein, ein Sammelbegriff. Was hat die für Elemente praktisch? Ja, das ist letztlich, also Sie können es am besten dadurch bestehen, das ist eine kognitive Fähigkeit, die dazu dient, sich erfolgreich in einem Gruppenzusammenhang zu verhalten. Und zu diesem Erfolgreichen Verhalten innerhalb eines Gruppenzusammenhangs gehört vor allen Dingen, dass sie imstande sind, die Interessen und Bedürfnisse anderer zu erkennen, denn nur wenn sie das machen, können sie Konflikte vermeiden und können sie erfolgreich mit diesen Menschen kooperieren.
0: Das heißt, ich brauche Empathie.
1: Na, Empathie ist, Empathie ist sicherlich ein Punkt, aber es ist nicht nur eine rein emotionale Geschichte, sondern es ist eben auch die Fähigkeit, zum Beispiel Überlegungen und auch Interessen anderer zu erkennen und sich dementsprechend zu verhalten. Also vielleicht ein ganz schönes Beispiel, auch nochmal um diesen Unterschied zwischen Menschen und Affen deutlich zu machen, ist, es gibt das sogenannte Ultimatum-Spiel. Da kriegen Sie, sagen wir mal, 10 Euro vom Versuchsleiter und sollen das Geld jetzt mit mir teilen. Wie Sie das teilen, liegt jetzt erstmal an Ihnen. Ja, und äh,
0: warum soll ich es denn teilen? Ja, Freiwillig, oder?
1: Äh, es gibt, ich meine, das ist ich so, noch nicht zu Ende. Gut. Der Kniff an dem Spiel ist nämlich, also Sie müssen das mit mir teilen und Sie kriegen das Geld aber nur, wenn ich das Angebot annehme. Ja? Und Sie können mir aber jetzt einen Euro anbieten und können mir fünf Euro anbieten. Sie können also fair teilen oder unfair teilnehmen. Wenn Sie das Experiment mit Menschen machen, dann geben die Menschen irgendwas zwischen 40 und 50 Prozent ab. Teilen also fair wenn ich nicht mindestens 20% bekommen würde, würde ich das Angebot zurückweisen und Sie würden gar nichts bekommen. Wenn Sie dasselbe Experiment mit Affen machen, ist das so, dass derjenige, der teilen darf, meistens relativ wenig abgibt. Der andere nimmt, was er kriegen kann, und selbst wenn er das nicht nimmt, weist er nicht systematisch zu kleiner Angebote zurück und der andere lernt daraus auch nicht. Das heißt, dieses Fairnessprinzip, und das ist so ein ganz wichtiger Aspekt dieser sozialen Intelligenz. Wenn Sie miteinander kooperieren wollen, dann müssen die, diejenigen, die miteinander kooperieren, fair miteinander kooperieren. Sonst funktioniert die ganze Geschichte nicht. Und das können Menschen, das können Affen in einem wesentlich geringeren Maße.
0: Das heißt, würden Sie auch sagen, dass dieses Prinzip schon bei der, ich sage es jetzt mal ein bisschen pathetisch, bei der Menschenurhorde eine Rolle gespielt hat? Also sagen wir mal, wir fangen mal an bei Jägern und Sammlern. Ja. Die haben, sind herumgelaufen, haben nach Beute Ausschau gehalten und die konnten nur überleben, wenn die Beute geteilt wurde? In der Gemeinschaft.
1: Das, das Teilen der Beute war ein extrem wichtiger Punkt und das war letztlich für die Gruppe von extremem Vorteil, denn äh, wenn ich immer mein Zeug alleine gegessen habe, ich, ich musste ja damit rechnen, dass irgendwann mal sie einen Mammut erlegen und dann hätten sie mir sicherlich, sicherlich nichts mitgegeben und dieses Jagdglück ist ziemlich wechselhaft, also war das eine gute Strategie, und vor allem wenn ich das Mammut zu lange liegen lasse, dann wird das schlecht. Dann kann überhaupt niemand was damit yeah. anfangen. Ja, und dann die haben auch nicht nur die Beute miteinander, machen Affen eben auch nicht Beute, sondern die haben auch die Werkzeuge miteinander geteilt. Und auch da ist wieder Fairness extrem wichtig. Wenn ich ihnen meinen Speer leihe, kann ich auf der einen Seite damit rechnen, dass ich vielleicht von ihnen ihren Faustgeil hin und wieder mal kriege. Aber wenn sie mir den Speer nicht zurückgeben, ist die Sache auch schlecht. Ja? Also auch da müssen an allen möglichen Stellen diese fairnessprinzipien greifen damit. Diese Kooperation funktioniert und das können Menschen da oder da sind Menschen besser als Affen. Wann das genau sich entwickelt hat, ist natürlich aus dem, was wir das über weiß Urzeit nicht so genau, ganz ne? genau. Ne? Das ja, ist also
0: Aber
1: man hat ja einiges an, an Evidenz. Wir können zurückgreifen auf die Verhaltensweisen von urzeitähnlichen Gesellschaften, die es heute noch gibt. Wir haben eine ganze Reihe von archäologischer Evidenz. Wir wissen, können zum Beispiel aus dieser archäologischen Evidenz schließen, wie groß die sozialen Unterschiede waren. Einfach deswegen, weil das fängt dann wesentlich später an, also so vor, ich glaube, die frühesten Zeugnisse für aufwendige Grabbeigaben sind irgendwie so 100.000 Jahre alt oder so. Das heißt, da gab es stärkere soziale Ungleichheiten vorher wurde zum Beispiel, oder haben wir Grund zu der Annahme? Ne? Das sind alles natürlich ähm, Annahmen, die gut belegt sind, aber eben nicht unanfechtbar sind. Ist es ist wohl so gewesen, oder in, viel, in den meisten Fällen so gewesen, dass wenn sich ein, der Führer einer Gruppe zu viel rausgenommen hat, mhm. dann wurde der abgesetzt. Oder die Leute haben angefangen, den lächerlich zu machen. Mhm. Ja, eine Strategie, die wir heute immer noch haben, Politikerwitze oder Karneval ist so eine Geschichte. Das heißt, diese Mechanismen, die zum Machtausgleich geführt haben in diesen urzeitlichen Gesellschaften, sind heute noch wirksam, aber die sind heute viel zu schwach, weil die Machtungleichgewichte stärker geworden sind.
0: Aber Sie würden sagen, die Urhorde hat man sich nicht so vorzustellen, dass da einer dem anderen den Kopf eingeschlagen hat und der stärkste blieb dann übrig und machte alleine weiter.
1: Es war genau umgekehrt. Das war sehr viel anders. Ich meine, Die haben sich hin und wieder mal die Köpfe eingeschlagen, viel häufiger als das heute war. Ja? Aber die Machtverhältnisse innerhalb dieser Gruppen, das waren in der Regel Auseinandersetzungen zwischen Gruppen und das war, da war die Gewaltbereitschaft viel, viel größer. Und diese Gewalt Gewaltbereitschaft zwischen Gruppen war auch ein wichtiges Regulativ für die Kohäsion innerhalb der Gruppe. Also je stärker eine Gruppe von außen unter Druck steht, desto größer ist die Bereitschaft innen für Ausgleich zu sorgen. Und wenn die, das, wenn die diese Bereitschaft nicht gehabt hätten, dann hätten die nicht im Kampf mhm. mit anderen Gruppen, aber eben auch nicht in den extrem viel schwierigeren Auseinandersetzungen mit ihrer Umwelt überlebt.
0: Sie kennen ja auch den Film von Kubrick 2001, Odyssee im Weltraum. Da kommen ich solche kenne, Urhorden, ich,
1: nicht? Mit Film ist bei mir ist ein ganz, ganz, ganz also, super dunkles Kapitel. Also so ein paar Filme kenne ich schon, aber nicht
0: so sehr viele. Es gibt da so eine ganz wichtige Szene. Zwei Urhorden von, von, also vom Vorläufer Homo Sapiens treffen aufeinander und die schlagen sich in der Tat die Köpfe ein. Und da kommt es darauf an, die eine Horde, die das Werkzeug hat, mit dem sie die andere irgendwie
1: ja. kaputt machen. Wie kriegen kann. Sie das Werkzeug? Ja. Ja, da brauchen sie wieder Leute, die... Die überlebt,
0: wollte ich nur sagen. Also, ja. Das ist so eine, so eine Theorie, die wirklich sagt, also wer am meisten Gewalt ausüben kann,
1: überlebt. Ein Moment. Das, die Geschichte ist zu einfach. Ja. Die, genau dieselbe ja, Geschichte wiederholt sich in ich. Griechenland nochmal bei der Entstehung der attischen Demokratie. Das ist der eine Aspekt. Diese Auseinandersetzung zwischen den Gruppen, völlig richtig. Da hat es viel mehr Gewalt gegeben ja, als heute. Genau. Aber innerhalb der Gruppe... Da brauchen sie die Kooperation. Sie brauchen zum Beispiel einen, der die Schwerter, Schwerter herstellt. Und sie brauchen irgendjemand, der auch irgendwie den Trick raus hat, wie man an das Eisen kommt, was sie für die Schwerter brauchen. Und vielleicht wollen sie auch ein besonders cooles Schwert haben und dann brauchen sie noch jemanden, der irgendwie schöne Verzierung auf die Schwerter machen kann und der ist möglicherweise als Schläger nicht so gut. Ja, das heißt, sie brauchen da schon ein gewisses Maß an Arbeitsteilung. Sie brauchen auch, was weiß ich, Leute, die sich um, den, äh, um die Felder kümmern und so weiter und so fort. Und das funktioniert nur bei einem bestimmten Maß an Arbeitsteilung. Und das heißt eben auch an halbwegs fairer Verteilung der Dinge, die bei dieser Arbeitsteilung herumkommen.
0: Und ich brauche doch eigentlich schon, wenn wir bei der Jägergesellschaft bleiben, sowas wie Empathie. Weil ich muss ja zum Beispiel wissen, wenn ich jage, muss ich ja meine äh, Mitglieder darüber... Oder die müssen wissen, der hat jetzt was entdeckt und wir laufen ihm hinterher. Und sich hineinversetzen in eine Situation ja. und so eine Art Perspektivübernahme zu machen.
1: Das ist, glaube ich, an der Stelle, im Prinzip braucht man das. Ja? Und das ist das ein wichtiger Bestandteil von sozialer Intelligenz. Ja? Ja. Also gerade jetzt für Fairness und für komplexere Sachen. Nur dieses Hinterherlaufen, wenn jemand, ein Mitglied einer Gruppe, eine bestimmte Information hat, das finden Sie schon bei Fischen. Also das kriegt man mit sehr, sehr viel geringerer Intelligenz. Schwarmverhalten, ja? was bei uns immer noch bei Panikzuständen eine wichtige Rolle spielt. Das, ist, das hat eine Arbeitsgruppe hier in Berlin Untersucht, sie können zum Beispiel in einen Schwarm von Fischen, von 100 Fischen, setzen sie, ich glaube, fünf, die sie per Roboter steuern können. Und wenn die eine bestimmte Bewegung machen, schwimmen irgendwann mal alle Fische hinter denen her. Ja, und die Idee ist, wenn ein, ein Mitglied einer Gruppe eine wichtige Information hat, dann verhält er sich auf eine auffällige Art und Weise und dann ist es ganz gut, wenn man hinter dem her schwimmt. Also, ne, und wenn das funktioniert, und der Witz ist, das funktioniert bei Menschen genauso. Also dieselbe Gruppe, hat also in eine große menschliche Gruppe ein paar Leute reingesetzt, die sich immer im Kreis gedreht haben und irgendwann haben, alle, haben das alle mitgemacht. Ja. ja also Interessant. Also sehr einfache, mhm. bei sehr einfachen Formen der Informationsübertragung. Die gibt es schon, die sind schon lange in der Evolution erfunden worden. Also da sehen Sie auch an der Stelle schon, wie wir darauf aus oder wie auch ganz einfache äh, Organismen darauf ausgerichtet sind, auf Gruppenverhalten, Schwarmverhalten. Ne? Schwarmverhalten ist eine super einfache Geschichte. Können ziemlich dumme Tiere kriegen das hin. Aber das wirkt bei uns immer noch. Und deswegen verhalten wir uns manchmal natürlich auch.
0: Ja, ich habe das auch gefragt, weil Sie kennen ja wahrscheinlich auch die Arbeiten von Tomasello, ja, der ja herausgefunden klar. hat, auf wirklich faszinierende Weise, dass die Sprache auf, auf dem Zeigen beruht. Auf dem auf sich
1: aufmerksam machen, auf Perspektivübernahme. Ja. auf Kooperation eigentlich ja. ne. Ja. Also gerade Tobasellos ähm, Theorie über die Entstehung von Sprache, das ist immer noch so ein bisschen umstritten. Da gibt es unterschiedliche Camps, aber was er und seine Arbeitsgruppe gezeigt haben, also was ich eben gesagt habe über die äh, Unterschiede im im und die Madumspielperspektivübernahme, das stammt zu einem relativ großen Teil aus Arbeiten dieser Gruppe. Der hat zum Beispiel auch Vergleiche gemacht an, zwischen der sozialen Intelligenz von äh, Affen und äh, Menschen, also vor allen Dingen äh, Schimpansen, Orang-Utans. Und äh, Gorillas. Und da zeigt sich, dass der Unterschied in der allgemeinen nicht sozialen Intelligenz bis zweieinhalb Jahren zwischen Menschen und Affen ziemlich gering ist. Manche, manche Sachen kriegen vor allem die Schimpansen sogar besser hin als wir. Nur in der sozialen Intelligenz sind wir einfach wesentlich besser. Und deswegen funktioniert die Kooperation bei uns besser. Das
0: heißt, es gibt also Versuche mit zweijährigen Kindern. Und zweijährigen Affen, was hat man mit denen gemacht?
1: Da ging es um Teilen, da ging es zum Beispiel, Sie haben eben von Perspektivübernahme yeah. gesprochen, da ging es zum Beispiel, also einmal das Ultimatumspiel ist, so ein, ist so ein Beispiel dafür, was, worüber wir eben gesprochen haben. Dann ist die Frage, ein anderes Beispiel ist, Sie führen eine bestimmte Handlung aus, also wollen, ich glaube, ein Objekt in einen Schrank legen und aus irgendwelchen Gründen kriegen Sie das nicht hin. Und ein Kind sieht das und es ist, die Lösung ist ganz offensichtlich. Und das Kind versteht sofort, was sie wollen und hilft ihnen dann dabei. Das heißt, übernimmt ihre Perspektive. Das, äh, das ist äh, gemeinsame Intentionalität, also die Fähigkeit, die Ziele eines anderen zu erkennen. Und das ist eben auch ein prinzipieller Unterschied, also in der in der, in der Tomasello-Theorie eine wichtige Rolle spielt, ein prinzipieller Unterschied zwischen den, sozialen, oder den kognitiven Fähigkeiten von Menschen und Affen.
0: Das heißt, der Affe kann sich nicht in den äh, Erwachsenen nicht in demselben Maße. Das ist, ja, interessiert den nicht wahrscheinlich auch. Ja,
1: also wie gesagt, man, das ist nie so völlig schwarz-weiß, ja, aber es fehlen, fehlt eben so viel, dass bestimmte Entwicklungen nicht möglich sind. Nach dieser. Ein schönes Beispiel dafür ist, also was für Menschen auch eine wichtige Rolle spielt, ist die Erkenntnis des Blicks. Ja, also um zu sehen, was sie wollen, ist ihr Blick für mich eine ganz wichtige Informationsquelle. Mhm. Wie erkenne ich ihren Blick? Den kann ich ganz gut erkennen, weil sie eine, dunkel, eine der Aug, ihr Augapfel hell ist und die Iris dunkel und die Pupille mhm. Bei Affen ist das nicht so. Stimmt. Ja, das Auge ist dunkel, deswegen ist das schwierig. Das heißt, und das vermutlich hängt es damit zusammen, dass für die die Erkenntnis der Blickrichtung, also sie reagieren auch nicht danach. Es gibt andere Tiere, Hunde und zwar so die das können, aber bei Affen, die werten diese Informationen offensichtlich nicht aus.
0: Ja. Herr Paun, ist die soziale Intelligenz oder das Gruppenverhalten sozusagen der Wetzstein auch der Gehirnentwicklung beim Menschen? Wurden wir deshalb immer intelligenter, weil wir in Gruppen lebten?
1: Es gibt also es hat eine Reihe von soziobiologischen Untersuchungen zu dem Thema gegeben und die sprechen tatsächlich dafür, dass die Fortschritte im Sozi oder die, die, die Vorteile, die man im Sozialverhalten gewinnt, das entscheidende Antriebsmoment dieser Gehirnentwicklung waren. Also, zum Beispiel nicht die Fähigkeit zur Werkzeugentwicklung oder äh, die Fähigkeit zum Beispiel einer besseren Erkenntnis von, von, von irgendwelchen Nahrungsquellen.
0: Gibt es in der Evolutionsbiologie so eine Zahl, in, welchen, in, in welcher Anzahl Menschen damals vor Geschichte zusammenleben konnten, zusammenlebten?
1: Ja, also, das ist, das ist so eines der Kriterien dafür. Ja, ja? also, die, 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 der, das Gruppenverhalten wird natürlich umso komplexer, je größer die Gruppe ist. Und wenn ich mich richtig erinnere, liegt das irgendwie so bei 120. Man man musste aber mit solchen Zahlen sehr vorsichtig sein. Ja, also ich denke, das Beste, man sollte sich diese generellen Zusammenhänge merken, also dass Gruppenverhalten komplexer wird, wenn äh, die Gruppe größer wird und dass es deswegen auch schwieriger zu behandeln ist und deswegen brauchen sie eben auch ein höheres Maß an sozialer Intelligenz, sonst finden sich in einer solchen Gruppe nicht mehr so gut zurecht und die Gruppe kooperiert auch nicht mehr so gut miteinander. Die konkreten Zahlen... Das, was man an Evidenz dazu hat, also unsere Fähigkeiten, die Gruppengröße von steinzeitlichen Horden abzuschätzen, sind nicht so sehr gut. Also es gibt wenig Fernsehaufnahmen und schriftliche Aufzeichnungen aus diesen Zeiten. Insofern sollten wir da auch ein bisschen vorsichtig sein.
0: Was passierte denn beim Übergang von dieser Jäger- und Sammlergesellschaft zur Sesshaftigkeit? Was passierte da mit der Kooperation,
1: mit der sozialen Intelligenz und den Machtstrukturen? Ja, das ist eine extrem wichtige und letztlich auch extrem aufschlussreiche Entwicklung. Also vor etwa 10.000 oder 12.000 Jahren hat es aufgrund von, von der Veränderung von Wetterbedingungen nach der letzten größeren Eiszeit hat ist Getreide in einem höheren Maße, vor allen Dingen in dem sogenannten fruchtbaren Halbmond, also in äh, Vorderasien, Syrien, Irak, Iran, Teile Israels gewachsen. Und dann ist es Schritt für Schritt dazu gekommen, dass die Menschen einmal dieses Getreide, diese Getreidepflanzen gab es dort immer schon, die sind dann irgendwann mal systematisch gesammelt worden und mhm. noch später sind die dann systematisch angebaut worden. Und das hat eine Reihe von sehr, sehr weitreichenden Konsequenzen gehabt. Also einer der Gründe, warum in den steinzeitlichen Gesellschaften alles miteinander geteilt wurde, hatte auch damit zu tun, wir haben eben schon darüber gesprochen, dass ein, ein, der, der Körper eines Tieres nach einer Zeit, noch den konnte man nicht lagern. Also selbst wenn sie irgendwie ein großes Bedürfnis gehabt hätten, sehr viel Reichtum anzuhäufen, es gab's ein, gab einfach nichts. Ja. Und wenn ihre Horde weitergezogen hätte, sie hätten sich einen wunderschönen, prachtvollen Palast gebaut. Ihre Horde zieht weiter, was haben sie dann davon? Es ist niemand mehr da, der sie bewundert. Und das wird... Mit dem, mit dem Anbau von, also mit der Entwicklung von, von, von Agrikultur und dann auch der Haltung von Tieren wird das anders. Also der entscheidende Punkt ist dabei, dass Getreide angebaut wird und das Getreide können Sie lagern. Und das bedeutet, Sie können, Sie könnten zum Beispiel auf die Idee kommen, na, ich möchte jetzt reich werden, und dann versuchen Sie allen anderen Leuten. Irgendwie ein bisschen Getreide abzuluxen und irgendwann haben sie so viel, dass sie vielleicht dann noch jemanden bezahlen können mit Getreide, der ihr Getreide bewacht oder sie bewacht. Und auf diese Art und Weise, und weil man das alles lange lagern kann, können sie Reichtum anhäufen und ihre Gruppe wird irgendwann am selben Ort bleiben. Weil sie zum Beispiel die Felder brauchen. Das heißt, es gibt dann auch Privatbesitz nicht nur an, an an beweglichen Gütern wie Getreide, sondern vor allen Dingen auch an Land. Und sie können natürlich versuchen, mehr von diesem Land anzuhäufen und sich dann da irgendwann mal einen schönen Palast aufzubauen.
0: Ja, genau. Und wenn das so ist, ist diese Gesellschaft dann neigt sie eher zum, zur Ungleichheit. Weil es gibt eine Elite, die zum Beispiel das Getreide hat, darüber ja. verfügen darf, im Palast wohnt ja. und es gibt Leute, die das nur anbauen müssen.
1: Ganz genau. Also es geben es aus einer ganzen Vielzahl von Gründen, also weil jetzt plötzlich Privateigentum Sinn macht... Es gibt Dinge, die man lagern kann. Es gibt Überschüsse. Der Anbau von Getreide funktioniert einfach besser, als das Suchen nach irgendwelchen Früchten, die nach ein paar Tagen verdorben sind. Es gibt Überschüsse und die Überschüsse werden dann ungleich, können dann ungleich verteilt werden. Und dadurch bilden sich dann auch politische Hierarchien, größere Gruppen, die dann eben auch noch ein größeres Maß an Überschüssen Schüssen erwirtschaften und damit auch einen Anreiz bilden, Überschüsse eben äh, zu, an, für bestimmte Personen, diese Überschüsse äh, sich anzueignen. Ja, und gibt es dann auch neue Machtstrukturen? Ja, klar. Das hängt auch damit zusammen, dass die Ausgleichsmechanismen, die vorher über sehr viele, wahrscheinlich über Hunderttausende von Jahren gewirkt haben, irgendwann nicht mehr funktionieren. Also wenn wir eine kleine Gruppe haben von, was weiß ich eben, meinetwegen 100 Leuten oder vielleicht noch, vielleicht 20 oder 30 Leuten, dann, und der, der Führer dieser Gruppe, der letztlich auch nur einen Speer hat und vielleicht ein Messer, nimmt sich zu viel raus, dann kann ich oder können Sie einfach hingehen, können mit ein paar anderen Leuten reden, können sagen, hier, das ist jetzt nicht mehr so gut, gehen wir dem doch mal eins auf den Deckel. In einer größeren Gruppe wird es erstmal schwieriger eine genügend große Anzahl von Leuten für so eine Verschwörung oder Ausgleichsmaßnahme oder sowas zu finden. Und zum Zweiten kann das Machtungleichgewicht zum Beispiel durch die Möglichkeit, sein Vermögen dazu einzusetzen, sich irgendwie eine Polizeitruppe anzuschaffen oder eine Schlägertruppe anzuschaffen, kann so groß sein, dass diese psychologischen Ausgleichsmechanismen einfach nicht mehr funktionieren. Ich glaube, deswegen ist eben der Übergang, also diese neolithische Revolution, so nennt man sich, also Revolution am Ende der ähm, Neusteinzeit, in der eben die, das Privateigentum entsteht, ähm, Landwirtschaft und, und auch Tierzucht entsteht. Deswegen ist dies ein gutes Beispiel, denn innerhalb dieser neolithischen Revolution entstehen Schritt für Schritt extrem wieder extrem hierarchische Machtstrukturen, die es vorher nicht gegeben hat. Und das zeigt, und deswegen ist das gut geeignet zur Analyse, da kann man gucken, naja, wieso passiert das? Wieso sind diese egalitären Gesellschaften, diese kleinen egalitären Gruppen, die es vorher gegeben hat, warum funktionieren die plötzlich nicht mehr? Warum wird da dieses, wenn diese egalitären und extrem kooperativen Gesellschaftsstrukturen ersetzt durch äh, Gesellschaftsstrukturen, die viel, viel hierarchischer sind. Und ein paar der Gründe habe ich eben schon versucht zu nennen. Also es gibt plötzlich was, was zu verteilen ist, was man sich aneignen kann, nämlich äh, Besitz an, in dem Falle vor allen Dingen Getreide, Besitz an Land. Äh, es lohnt sich, das sich anzueignen, weil die Gesellschaften sesshafter werden, die Gesellschaften werden größer. Es ist deswegen schwierig. Diese Kontrollmechanismen, die es vorher gegeben hat, funktionieren einfach nicht mehr. Ja? In der kleinen Gruppe, wenn sie da den Führer lächerlich machen und, wie gesagt, Sagt, das ist der Sinn oder das ist offensichtlich die Funktion unserer Neigung, irgendwelche dummen Witze oder manchmal auch Intelligenzen, Witze über Politiker zu machen, dann können Sie jemanden damit, die Autorität von jemandem damit untergraben oder mit einer Befehlsverweigerung, vor allem wenn Sie das mit ein paar Leuten absprechen. Aber in einer großen Gesellschaft wird das schwieriger. Dann hat der Herrscher eine Polizeitruppe oder eine Schlägertruppe und die nehmen Sie mal ganz schnell beiseite oder stecken Sie in irgendein dunkles Loch. Und das heißt, die Ausgleichsmechanismen, die vorher funktioniert haben, funktionieren aus einer Vielzahl von Gründen nicht mehr. Und es kommt dann aber eben dazu, und deswegen sind diese artigriechische die Demokratie, also erst in Athen, dann in anderen Städten, da entwickeln Gesellschaften wieder Ausgleichsmechanismen, aber in dem Falle eben durch die Entwicklung von sozialen Institutionen.
0: Das war die SWR 2 Aula mit dem Titel Macht stiftet Frieden. Ein neues sozialpsychologisches Konzept. Sie hörten den ersten Teil des Interviews mit dem Philosophen Michael Paun. Nächsten Sonntag können Sie den zweiten Teil hören. Dann geht es um die moderne demokratische Gesellschaft. Sie können diese Sendung wie immer nachhören. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.swr2.de-wissen.
1: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen.